0: Vi sto sfornando un episodio a settimana sulla Juve e anche questa settimana non uh, ci uh, deresponsabilizziamo, cioè allora no, vabbè, ovviamente uh, in questo podcast tento sempre di parlare di temi calcistici originali, sapendo che non posso farne uno al giorno, non posso farli tutti i giorni. Ho una buona continuità, ma non potendone fare tutti i giorni preferisco trovare, buttare fuori qualcosa di originale piuttosto che, dico la mia su... Uh, XYZ su cose che si sentono tutti i giorni No eh, sul calcio mercato su, su, su tutti i temi come è andata partita X come è andata partita Y no cerco di essere eh, di, di regalare degli episodi che possono essere utili a lungo termine E quindi non, previsi- non solamente previsioni top 11 Insomma tutto quello che, che avete visto Quindi eh, qu- due giorni fa ho sfornato un episodio relativamente alle questioni Roma perché la situazione è molto disorientante per quanto mi riguarda non ho voluto star lì a criticare Murigno pesantemente a dire che De Rossi sarà fantastico o viceversa Cioè, ho cercato di mettere tutte le carte in tavola per capire che eh, l'esperienza di Murigno alla Roma Uh, porta dei rimpianti relativi alla finale di Europa League perché uh, per quell'episodio lì, per, per, per quella partita lì la Roma potenzialmente avrebbe potuto giocare quest'anno in Champions uh, in, uh, in prima fascia, avere una grande coppa in bacheca e, uh, e poi insomma i miei dubbi relativi a, a De Rossi eh, alla scelta della proprietà, al perché eh, sia stato chiamato questo allenatore quasi sordiente praticamente e su cosa potrà raggiungere la Roma nel lungo termine. Però, per quanto riguarda la Juve, eh, vi ho parlato allora due settimane fa di Nongé. Di, un, di uno di quei giocatori che vengono dalla Next Gen secondo me sarà uno dei prossimi ad esplodere con la Juve tant'è vero che fino a questo momento allora io lo sto registrando il mercoledì quindi magari dicono stupidaggine però eh, fino a questo momento la Juve non è mai andata eh, su un centrocampista cioè fino al 19 gennaio la Juve non è mai andata forte 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 su un centrocampista come si pensava avrebbe potuto fare eh, da ottobre quando è stato squalificato Fagioli dopo Pogba quindi noi credevamo che la Juve sarebbe andata su una mezzala, su uno in mediana, e poi alla fine eh, nessun equilibrio è stato toccato, è stato eh, spostato di un millimetro, e quindi si va così, e eh, può essere inserito, secondo me, da qui a fine stagione un giovane interessante come non c'è, che a differenza di il Ditzelhausen ha eh, de- de- del lavoro da fare in prima squadra, non è giocatore fatto e finito, però è un 2005 quindi lo aspettiamo e per quanto riguarda invece l'episodio della scorsa settimana vi ho parlato di Il Diz che secondo me è uno dei... mm uno dei giocatori più forti usciti dal campionato primavera degli ultimi dieci anni e per lui vale il discorso del next gen ma fino a un certo punto perché non ha giocato tantissimo in next gen, ha giocato molto di più Hausen, ha giocato molto di più Noget, hanno giocato molto di più giocatori che ora militano la prima squadra della Juve come Miretti, come Link Junior ma il Dizzo di fatto ha giocato pochino in next gen un po' quest'anno, un po' l'anno scorso però Spizzi che bocconi, invece Lui è uscito praticamente dalla dalla primavera alla prima squadra, cioè già in tournée da... da da, dall'estate scorsa Quindi dopo il primo anno di primavera Qualche presenza in next gen Poi prima squadra e via È tutto quello che sappiamo e Secondo me il Diz è uh, uno dei uh, migliori talenti Usciti al campionato primavera degli ultimi dieci anni Forse anche il migliore mh, visti, visti il livello e le impressioni che ci dà il Diz Sono fantams, fantasmagoriche Detto che lo aspettiamo eccetera eccetera Esattamente come non c'è. Però non voglio ripetere ciò che ho già detto E poi ho fatto un punto sul sulla situazione Juve relativa al gioco, alle problematiche, al, soprattutto al, uh, ai risultati, a quello che può raggiungere la Juve nel lungo termine, migliorando potenzialmente la qualità del gioco. Cosa che ho visto comunque all'inizio di questo 2024, perché in realtà, ci sono due partite di Coppa Italia che drogano il dato dei, dei gol segnati, però allo stesso tempo credo che mh, la Juve non, non, non viva più, con, eh, con non ha vissuto almeno le prime partite di quest'anno con il fiato sospeso contro le piccole. Cosa che ha fatto nel, in gran, per gran parte delle partite del girone di andata, anche contro avversari eh, decisamente inferiori sulla carta. Poi vedremo cosa farà Domenica Lecce, vedremo come affronterà l'Empoli, vedremo come arriverà al big match contro l'Inter, ma eh, oggi voglio parlare di Dusan Vlaovic, giocatore... Eh, di cui si è discusso, dibattuto chiacchierato il lungo e il largo eh, a ragion veduta perché parliamo di un, di un attaccante pagato 80 milioni due anni fa dalla Juve preso per fare il salto di qualità, preso per trascinare la Juve nel presente e nel futuro e poi insomma la, la parabola di Vlaovic la conosciamo tutti e per quanto mi riguarda c'è ancora qualcosa a dire cioè, non, naturalmente dopo queste prestazioni Vlaovic non è che è arrivato definitivamente, anzi oggi vi presento un paradosso su Dusan Vlaovic, un, un, un un dato e una considerazione secondo me molto interessante su questo giocatore qui. Che ti fa capire che cosa. Secondo me Vlaovic è migliorato. Vlaovic secondo me è migliorato. A differenza di quello che si dice secondo me... Uh, si è detto nel, nell'ultimo periodo da, no, nell'ultimo periodo magari no però negli ultimi anni sicuramente sì secondo me Vlaovic come calciatore è migliorato è migliorato come partecipazione è migliorato anche dal punto di vista mentale fa vedere soprattutto nelle ultime gare diversi aspetti eh, migliori a questo punto di vista ed è un giocatore che viene psicanalizzato da due anni a questa parte quindi ogni volta è Vlaovic però eh, qui ha reagito malino qui sbaglia perché eh, oppure l'altra corrente Vlaovic non viene servito abbastanza Vlaovic è un grandissimo giocatore ma allora calma l'equilibrio secondo me è sempre la cosa più giusta in questi casi cioè Vlaovic è sicuramente un grande attaccante Vlaovic fa grandi gol Vlaovic ne può fare tanti di grandi gol e soprattutto eh, Vlaovic ha ancora diverse cose da migliorare. Quindi la gestione del pallone spalle alla porta, la frenesia. Però, secondo me, quest'anno ha fatto un piccolo salto di qualità, un piccolo passo in avanti. Soprattutto, beh, insomma, adesso è ancora presto per dirlo, però nelle nell'ultimissime partite sembra un pochettino più brillante. Però c'è un paradosso a sottolineare su Vlaovic. Perché a, a volte per qualcuno è una pippa, per qualcuno è un fenomeno. Invece, secondo me, le cose stanno nel mezzo. Cioè... Analizziamo i gol segnati da Vlaovic e i gol non segnati da Vlaovic, quindi le grandi chance sbagliate da Vlaovic, i gol mangiati da Vlaovic in questa stagione e scopriamo che cosa, scopriamo che con l'Udinese segna su rigore di sinistro, semplice con il Bologna fa un gran gol di testa un gran, e non sarà l'ultimo con la Lazio fa una super doppietta di destro il primo di controbalzo strepitoso il secondo portandosi a spasso la difesa e tirando da fuori aria con il piede debole poi segna, torna a segnare con l'Inter dopo tanti mesi dopo qualche problema alla schiena dopo dei subentri dopo un momento di difficoltà e si torna alle critiche eccetera dopo grande esaltazione ad inizio anno segna con l'Inter piattone di destro e va bene poi di nuovo, un periodo così, così. Segna un gran gol di testa a Frosinone. Gran gol di testa a Frosinone. Segna un gran gol di testa con la Salernitana all'ultimo minuto, decisivo come quello col Frosinone. E poi, insomma, i due gol assi di martedì contro il Sassuolo: uno su punizione, uno da fuori. Area due piattoni di, di sinistro belli da vedere e, e, e detonanti. Analizziamo ora gli errori di Vlaovic. Gli errori di Vlaovic. Vlaovic con il Sassuolo sbaglia un gol bruttino strozzato di sinistro in un momento della partita in cui la Juve era sotto appena dopo la mancata espulsione di Berardi le arriva un pallone lo gestisce bene e poi col piatto strozza male parliamo dell'andata Andata la partita col Milan, subentra dalla panchina, parte il titolare Moise Ken che fa espellere ciao, subentra sul risultato di 1-0, tiralo fuori area di Rabiot mi sembra, parata di Mirante, sulla respinta Mirante gli fa un miracolo anche clamoroso ma Vlaovic non riesce a segnare da pochi passi e quindi altre occasioni senso sì, sbagliata da dentro l'area contro il Monza rigore sbagliato Empoli ancora prima inizio stagione rigore sbagliato Napoli salvataggio di Rachmani anche qui una bella palla dentro l'area data gli da chiesa mi sembra e qui eh, con la porta spalancata stringe troppo non non, non calcia bene amen quindi quindi salvataggio di Rachmani col Genoa cross buono sullo 0-0 prima che eh, si procuri il rigore chiesa E ehm, arriva scordinato sul cross su una buona occasione, su una buona palla messa dentro. Non bene, se non sbaglio, era cambiato, che aveva messa. Arriva un po' scordinato, calcia male, impatta male. Una palla che, però, insomma, potenzialmente eh, era veramente veramente intrigante. Quindi, cosa cosa scopriamo? (coughs) Pardon per eh, il colpo di tosse. Allora, Vlavic è un giocatore che vive di colpi. Cioè Vlavic. È un attaccante che segna grandi gol, ma segna solo grandi gol. Cioè, se a parte il gol con, con l'Udinese su rigore, gran gol col Bologna di testa, gran doppietta con la Lazio, bel piattone comunque con l'Inter, perché dai, un cioè, gol non impossibile, però c'è. C'è il gran gol con Frosinone, con la Serenità, nei due col Sassuolo. Cioè, parliamo di, di gol ma strepitosi, cioè robe detonanti, cioè, cose che non ti aspetti, improvvisamente arriva Vlaovic che fa il colpo della domenica e vince la partita o fa gol, eccetera ma la cosa impressionante è che fa gol solo così allora, anche perché per carità, la narrativa che non venga servito più di tanto, viene, secondo me, distrutta in parte dalle grandi occasioni che si è mangiato. Quindi, quelle contro il Napoli, contro il Genoa, contro il Milan, contro chi volete, contro il Monza, anche dove ha avuto rigore. Cioè, voglio dire, non è vero, non è vero che Vlaovic non venga servito. Cioè, quest'anno Vlaovic viene sicuramente più servito dell'anno scorso, ha più chance. Calcia diverse volte in porta. Allo stesso tempo però fa gol o sembra che sappia fare solo gol Difficili, gol imprevisti, gol impossibili, gol strani, particolari, fuori dalla norma Tutto quello che per esempio non fa Lautaro Che per esempio fa anche Anche Lautaro Però Lautaro vive di gol dentro l'area Così come Gimel, così come Lukaku, così come me tutti i grandi attaccanti a livello internazionale alla fine, cioè Holland, non ne parliamo, eh, Lewandowski, Suarez è stato così, cioè eh, ragazzi, Henry Kane Harry Kane, gioca un altro sport, Benzema pure, però insomma, mh, fo- avete capito il mio ragionamento. però, chi vive di questi gol qua? No, ne può fare tanti così, però non può vivere solo questi gol, non può costruire la, la sua autostima, il suo entusiasmo, il suo della sua continuità su queste, questi colpi qui per costruire il suo rendimento sui gol da dentro l'area sulle cose semplici e sono sicuro che ci lavori tantissimo sono sicuro che eh, anzi è comunque sempre presente dentro l'area è, attacca forte la profondità vuole arrivare sulle palle vaganti tutto quello che volete. però alla fine segna così è, è veramente un paradosso è un paradosso perché sembra un giocatore poco cinico in certe situazioni e poi sembra un giocatore invincibile in alto. Secondo me, do, 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 dobbiamo stare attenti a questa situazione qui anche perché io non, mi sono, non, non ho mai visto una cosa di questo tipo. Non ho mai visto un attaccante forte con questi colpi qui che poi magari ha difficoltà a segnare dentro l'arco. Sono i momenti in cui gli attaccanti fanno fatica a segnare stop. e non segnano, ok? Eh, e non segnano e basta. Ci sono invece degli attaccanti che fanno... I gol che fa Vlaovic e poi fanno tutto questo, cioè, sono un tassello. Invece, l'essenza di Vlaovic sono quei gol, quelle giocate lì, quei colpi lì, che è stranissimo se consideriamo poi che, eh, ripeto, in certe situazioni appare un po', più, un po meno presente. Quindi, davvero, sono, sono sorpreso, sono gravigliato da, da, da questo caso, da questo paradosso. E a questo punto, ragazzi, cioè, Vlaovic è veramente un giocatore da seguire perché. Um, parliamo di potenzialità, parliamo di contesto parliamo di chance che gli arrivano poco parliamo di momenti di difficoltà però poi bravo, c'è un up and down continuo eh, su questo, insomma, uh, dov- dov- deve migliorare e uh, lo, ric- lo riconosciamo tutti come un errore come un, una, una grande difficoltà di questo giocatore però ragazzi allo stesso tempo ci si può divertire allo stesso tempo siamo di fronte a un caso molto molto simpatico da analizzare e che, che, che solo col tempo cercheremo di capire fino a dove può arrivare ragazzi come al solito a questo punto non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e darvi appuntamento ad un prossimo podcast